0: Ребята, просто этот марафон никогда, как будто бы, никогда не закончится. Как вы поняли, это еще один очередной специальный выпуск подкаста Двингхакера в рамках Санкт-Петербургской коктейльной недели. Сегодня последний день недели. Хорошо, все устали, все устали отдыхать. Ну, в общем, мы все равно продолжаем. И сегодня у нас э, гости, гость из далекого далека Роман Куликов из бара illegal из аж Красноярска вот он расскажет нам наверное мне кажется почему он вообще приехал на да.
1: отельную неделю привет привет да всем привет получается пользуясь случаем хотел бы конечно же поблагодарить ребята из Followzerovitz за такой невероятный фестиваль который они устроили Также всех участников и организаторов тоже всем огромное спасибо, потому что, ну, такого, наверное, фестиваля, масштаба, ну, я не видел. Ну, я немного где был, я был там на МБС, на Барпруфе, вот, ну, конечно, организация очень мощная, поэтому огромная благодарность.
0: Ну, МБС тоже достаточно такой масштабненький.
1: Нет, ну да, да, да. Ну, тут и есть... интереснее, тут веселее. Да, тут, тут веселее, как-то вот да? локации да? меняются, да, да, туда поехали, сюда поехали.
0: Экшн, А ты, это, ну, ты приехал как, ты приехал как бы, отдохнуть, или ты приехал как бы поучиться, или ты приехал там какой-то сделать вась-вась, или там ты приехал, Наверное, там... все сразу. Все сразу, Все да? сразу, вот, да. Командировка как бы да, далеко я, и надолго
1: Я приехал с женой, мы ее отдохнули <гум> а, Мы, конечно же, познакомились Как говорится, Вась-Вась а, И также мы получились, мы посетили лектории, То есть <гум> все два дня мы были там
0: <гум> Вот, я тебя спрошу, потому что а, м, во, в, в, У меня там в, в чатике в барном Была дискуссия, что вот это вот Ценообразование, типа 15 15500 за <гум> типа лекторий Что это, короче, ну, мягко говоря, дороговато Вот ты вот, как человек, который побывал там Вот ты как думаешь, это ну, это стоило своих денег? Только только честно Это однозначно
1: стоило своих денег Но, опять же, здесь нельзя четко ответить Потому что не с чем сравнить, наверное Ну uh, вот
0: МБС, на МБС же тоже лекции Три дня Три да. дня,
1: там по-моему три тысячи, да, стоило Ну вход. да,
0: три да. тысячи это вот если ты, мне кажется, вот прям на месте покупаешь А если ты там покупаешь эти так называемые early bird Ну то есть когда ты там совсем заранее покупаешь, когда знаешь, они только анонсируют uh-huh. Там можно, мне кажется, вообще и за полторы было взять когда-то Ну там в районе двух, в общем, ты мог... В общем, мог взять там за две точно мог как бы взять, uh-huh. мне кажется, вот в первом потоке. Потом на входе уже там три, мне кажется.
1: Ну, в общем, я считаю, что нормальные деньги. Там ты полностью сопровожден напитками, едой, обучением, то есть какими-то развлекаловками. Мне кажется...
0: Ну, лекции хорошие были. Вот вопрос-то главный, мне кажется, вот бартендеров, которые все это, знаешь, вот эти вот сейчас просто лавину этих сторис как бы смотрят всю неделю. Все думают, ну что там, лекции-то нормальные были?
1: Да, лекции были вообще классные, все разноплановые, там, от поиска идей до какого-то ментального здоровья и вообще о важности там, здоровья бармена, высыпаться, uh-huh. там, отдыхать, менять сферу деятельности, ну, в плане хобби. Uh-huh. То есть такие вещи. Потом более профессиональные. Как участвовать в премиях. Э, ну, то есть
0: э, ну, разноплановые uh-huh.
1: лекции. Это, конечно, очень
0: круто. Ну, я понял. ну есть... В общем, ты как бы вот если тебя там приедешь, у тебя бухгалтерия скажет, так, отчитывайтесь, товарищи. Да, я все это, записал. Это как бы деньги были под как бы, уплочены деньги были как бы результаты будут ты как бы скажешь будут
1: да конечно я себе выписал mm. очень много чего чего мы будем применять uh-huh. по приезду
0: ну и мне кажется это, это самая эта фишка тут вот что тут реально можно как бы да, познакомиться ну то есть вот я не знаю ребят надеюсь что вы следили за коктейльной неделей потому что выпуск то выйдет после там в инстаграмах, ну, короче, полгорода тут гудело на на всем этом, но такая механика-то тут простая на самом деле. Механика такая, что ты можешь там сходить на лектории, можешь там еще куда-то сходить, а потом начинаются гесты, и ты можешь как бы на гесте познакомиться там ну вот с каким-то там товарищем из Мексики например там или да. еще откуда-то и потом там встретиться с ними когда они уже там ну на кочерге в, в другом баре уже отдыхают и тоже с ними как бы затусить то есть мне кажется больше как бы знаешь, такого какого-то удовольствия и вот именно нетворкинг это происходит как раз не во время неофициальной части а когда уже все там на кораблике ходят, Да, на кораблике, когда там все ходят, бродят Вот, И ты тоже на корабле, да, был? Да, да Вот, я спал там на корабле, короче, просто Меня вырубило, реально мне Игорь Зернов подходит, сижу так вот просто Там такой есть Зона за диджеем была такая, с диванчиками Я просто присел И просто чувствую, что у меня Ну, я выключаюсь он подходит, и все хорошо, тебя, может, потому может, ты там выпил много, я говорю, Не, я просто хочу спать. Он мне кофе принес. Я это к концу, к концу вечеринки, ну, я встал там, поворачиваюсь, а там за окном, короче, Бэтмен в водяной херне летает. Я такой, нормально, я поспал. Тут как бы что-то происходит. Да, в общем, да, была, ребят, такая это, вечеринка от Капитаса на кораблике на очень крутом кораблике от Кузни я вообще прям офигел Кузня это такой клуб ресторан бар в Новой Голландии они запустили такой этот летний круиз три Ну,
1: дня подряд по-моему они ездили
0: да ну они вообще типа ездят ну то есть вот этот этот кораблик от Кузни он ну типа у них курсирует регулярно его просто ребята как я понимаю просто выкупили да они ездили вчера они целый день там с утра до, до ночи в общем прикольно было ну а как у вас вообще в, это? У вас-то как там дела? Ну
1: вот я уехал, э, и где-то к середине вот фестиваля пришла новость, что у нас в Красноярске сейчас нас закрывают с 23.00.
0: А, до 23 можно работать, потом да, все. Да, uh-huh. да,
1: да. Вот это буквально недель, на этой неделе, в начале недели, была новость. Вот сейчас нас закрыли. Вот пока никаких э, тонкостей не знаю, приеду, uh-huh. будем смотреть, что как. Ну, да Как-то будем перепрофилироваться У нас, в принципе, есть летний проект Такой поп-ап-проект Во двориках Где мы там делаем какие-то легкие коктейли Барбекю и все такое Как
0: вообще там вот э, Такой вопрос Как ты опишешь красноярскую барную культуру? Она вообще есть?
1: Она есть, я считаю, что она есть Она очень тесная, плотная Мы... Постоянно встречаемся, мы сейчас вот на базе нашего бара запустили такую тоже небольшую образовательную часть, если можно так выразиться, мы берем какую-то тему, у нас есть общий барный чатик. И угу. мы закидываем, что вот тема у нас, допустим, там, гарниши. Давайте обсудим вообще форматы гарниши и всего. А такого. барная
0: это имеешь в виду у вас, ну, ваших барменов или баров бар, Красноярска. Да, баров бар Красноярска, Красноярск. да. Угу,
1: угу. И закидываем тему. И те, кому интересно, они, так скажем, соглашаются на то, что будут спикерами, условно, условными угу. спикерами. Вот. И мы выбираем... Там 4-5 человек, кто будет рассказывать о чем-то, свое видение. И это всегда ребята из разных баров. вот. И мы встречаемся, начинаем обсуждать, кто-то докидывает своих каких-то идей. Ну и вот такой обмен происходит.
0: Такие, в общем, какие-то встречи. Да, это больше встречи, встречи, наверное. На профессиональном суши, это вообще прикольная идея. Это, мне кажется, чуть-чуть напоминает, вот как у ребят из Капитеса, они приглашают ну, каких-нибудь ребят читать для команды лекции угу. то есть там я не знаю там раз в месяц наверное может быть даже боль ну как бы чаще что, а вот мы тоже да там кого-нибудь из, из местных ребят привлекают и или кто-то из их команды готовит специальную какую-то лекцию. Вот. Это прикольная штука. Вот Ничего Мы себе...
1: попробовали даже немного отойти от барной темы, потому что ну, все одно да потому обсуждаем. там, mm-hmm. Кларификация, гарниши, там еще что-то. Вот Мы решили... Вот последняя встреча у нас была по SMM и личному mm-hmm. бренду Как вести свою страницу, то есть вот и приглашали нашего SMM специалиста. Ксюша, привет. Вот она рассказывала о том. Слушай, да,
0: мы вообще сейчас вот вчера, блин, вчера это было, позавчера я уже сбился. Мы записывали подкаст с Алиной Никольской, тоже обсуждали вообще тему вот барного образования, того, как там спикеры подбирались на МБС, как, кого она выбирала, вообще вот эти вот принципы. И она тоже, это вот, видимо, очень важная тема, ты сейчас сказал, что не только обсуждать барные какие-то темы, потому что Ну, для нее тоже это было важно, чтобы рассказывали о чем-то, кроме там, вот там, знаешь, как осветлить, там, как там что-то сделать, там, э, чем там вот этот вот ром отличается от другого рома, то есть какие-то вот такие больше общеобразовательные для просто развития личности, какие-то штуки, там, искусство, там, здоровье, все что угодно. Потому что реально, ну, Если как бы вариться в одном, постоянно как бы, в одной теме, ну, никого, развития никого не будет. Вдохновление, оно приходит как бы из каких-то ну, да. других э, этих сторонних Вот сейчас сфер.
1: следующую тему э, готовлю. Э, получается оказание первой помощи. Угу. То есть мы работаем опять же с людьми и какие-то базовые знания о том, как э, оказать первую помощь, мало ли что, угу. слишком жарко там Мало ли там упал в обморок, как действовать при таких ситуациях.
0: Ну да, там поскользнулся, упал, там разбил там что-то. Да,
1: это может произойти вообще легко в Баре. Да,
0: это тоже делают тренинги такие, даже есть специальные эти фирмы, которые проводят вот для сотрудников компаний, там как накладывать жгут, как делать там искусственное дыхание. Это Это тоже важная тема она такая, знаешь, приземленная, то есть мы достаточно, достаточно, достаточно часто мы романтизируем же, как бы, знаешь, работу в баре. Конечно. Все такие приходят, все такие, знаешь, это позитивные, добрые, все рады тебя видеть, все пьют, ты знаешь, это в меру. Никто там, значит, там на стул залезть не пытается, там никто там это, друг друга там локтями не задевает. То есть все хотят видеть такой, знаешь, бар такой как чтобы там была тусовка, вот как у меня дома, когда я там друзей созвал. А в реальности да, как бывает. Приходит какой-нибудь чувак, ты стоишь, смотришь, он заходит в бар, и ты прям видишь, с ним будут проблемы. прям (laughs) По нему прям видно, по его лицу. Ну, то есть ты прям смотришь такой. Энергетика. Да, Ну, да, такой. Ну, 40 минут я даю ему. Я даю ему 40 минут. Через 40 минут, типа, что-то произойдет. И вот он подходит, делает заказ, там, и ты прям такой, вот 100%. Вот сейчас 100% что-то будет. Вот. И все. И там через полчаса кнопка там какой-нибудь ГБР приезжает, там вентилово, там всем по шотику, там все хорошо. И чувака просто там выносят там это вчетвером там под белые рученьки, Да, бывает такое. Вообще. Есть же, знаешь, стереотип такое, что, ну, вот, культурно-то только в Москве и в Питере, а вот ну, в регионах, там, в провинции, условно говоря, не особо культурно. Вот у вас как у вас культурно? Сложно бывает? Есть ли такие вот сложные гости, такие, знаешь, какие-нибудь агрессивные?
1: Ну, если мы говорим об открытых заведениях, у которых, ну, дверь открыта, и можно зайти любому желающему, у которого есть вывеска, то, конечно, ты попадаешь в такие ситуации, это, ну, мне кажется, везде такое uh-huh. происходит. Вот. У нас формат заведения все-таки закрытый по звонку. Uh-huh. Мы работаем уже практически два года. Вот за эти два года у нас была всего лишь одна конфликтная ситуация. Uh-huh. И то это между друзьями.
0: Uh-huh. — У вас вообще большой бар? Сколько там ну, У человек? нас
1: бар 54 посадочных места.
0: — Достаточно, такой большой, нормальный.
1: — Больше этих посадочных мест мы не пускаем.
0: Uh-huh. — То есть только вот сидят?
1: — Только сидят. Ну как они сидят, они все равно встают, ну, они да, смотрят. — Ну да, смысле,
0: там. что хватает места, чтобы сп- спокойно да. сидеть. Да, — Да-да-да,
1: тут, наверное, самое главное, чтобы всем было комфортно, было комфортно гостям сидеть, вставать, выходить там в туалет, в курилку — и чтобы нам было комфортно работать. Чтобы мы не как селедки в банке друг об друга терлись, а чтобы всем было комфортно. Ну и тогда Ну... в этом есть ценность.
0: Смотри, э, ты чувствуешь, что вы там, ну, условно, я знаешь, что, типа, что вы провинция, там, что вы далеко и э, как бы, что сложно вообще в принципе работать. То есть там сложно там достать какой-то алкоголь, сложно там я не знаю сделать хорошую барную станцию, потому что там, ну там, есть одна, например, фирма, или может быть вообще типа нет фирм, которые там варят барные станции нормальные с нержавейки. То есть вот э, какие-то вот есть сложности, которые тебя прям вот, но ну, вот больше всего тебя бесит. что бля, хочу, чтобы был мой бар в Москве.
1: Да, конечно, <с конечно, есть такие сложности. Ну, до нас добирается там раз-два я общался каких-нибудь интересных ребят из барной индустрии. То есть, чаще всего это либо амбассадоры, либо представители какой-то там. Ну, опять же, амбассадоры.
0: И то, мне кажется, не каждый амбассадор-то долетит до Красноярска Да, у нас. Вот Артем
1: Пирог был только в этом году. Первый раз был в Красной. Да есть... и
0: то. Сам сам Артем Перук бывал там.
1: То есть, поэтому вот, ну это, конечно, да, подбешивает то, что мы там раз в два месяца только видим какого-нибудь человека из индустрии популярного, там, которому есть что рассказать. Хочется движухи, да? Хочется очень движухи, да. Это первое. Второе. Это, наверное, бюджеты алкогольщиков. У-у-у. Вообще не доходят ну, до нас.
0: Какая. Слушай, я тебе скажу, даже, это, даже как бы, до Питера, как бы, ну, то есть, вот, бюджеты Москвы там, с, ну, и Петербурга, они несопоставимы. Ну, ну то есть понятно. Несопоставимы. Я думаю, что как бы еще дальше, как бы, еще хуже. То есть, еще дальше, еще хуже. И, конечно, наверное, один из как бы, таких скрытых, может, открытых смыслов Коктейльная неделя это как бы, привлечь внимание, то есть привлечь внимание не только гостей, там, да, людей, которые любят бары ходят по ним, но это привлечь внимание в том числе брендов, к городу и так заявить, что как бы ребята здесь тоже, ну, можно делать много чего и как бы стесняться не надо, надо ну, делать. Да. Да, вот. А ты был, вы, вы были на Барпруфе? Да. Да, вы, то есть у вас там прям такая это как-то путешествие. Ну, у нас, прям, да, да, такое да? очень
1: тяжелое путешествие, вот уже да. там предпоследний день. Да, а уже тяж- это подустало. Да. Да.
0: Ну, да, да. Ну, что, как тебе это результаты премии? Вы подавались? Ну, вы мы, были мы в, в каком листе?
1: Да, мы подавались везде практически, где можно было податься, ну, в рамках нашего бара, то есть uh-huh. у нас есть девушка а, в баре, мы подали ее на барледи, я подал на барменеджера, на бармена
0: Без там, вывески а, там, да, наверное? Да, без
1: вывески, меню. лучшее коктейльное меню, вот у меня там партнер, с которым мы открыли бар Вова. Привет. привет uh-huh. а, Он тоже подался на бармена, на uh-huh. бар-менеджера. ну то есть uh-huh. везде вообще, везде, где можно было Ну в десятку-то
0: хоть залетели? Нет, нет, не нет, залетели я в я десятку нет. даже
1: да, даже мне кажется незамеченными
0: остались вообще ну да ну что-то я сл... ну, я, а я нас... видел что там э, забыл какой-то бар э, с меню с прикольным таким на аудиокассетах а, они, это они... из Иркутска да вот это вот, из, Иркутска. из Иркутска да там они там прям что-то прям высказывались что очень они расстроились что в тройку не не, не попали с коктейльным меню ну как вот. бы мы
1: не отчаиваемся если можете сказать
0: не все такое больше не буду подаваться
1: да то есть мы понимаем откуда ноги растут ну то есть она знают ну не так много людей там у нас в баре был только наверное Дима Соколов из организаторов вот он у нас в баре был не знаю помнит он об этом нет но если что вот напоминаю ему если слушать будет <связать> ну и вот мы в Казань также прилетели, чтобы со всеми познакомиться, угу. чтобы так примелькаться, угу. рассказать о себе опять угу. в очередной раз То есть в следующем году мы обязательно будем подаваться и, возможно,
0: ну, я думаю, да.
1: будем замечены Это
0: знаешь, как сейчас <связать> такое действует правило, мы у себя такого его называем вот, в организации, что остановился, умер то есть, там, неважно, ну, там, типа, получаешь, не получаешь, там, ну, там, как бы, устал, не устал, нужно постоянно что-то делать и, там, как-то активничать, потому что, если ты остановился, ты пропустил, там, я не знаю, без каких-то движух хотя бы полгода, там, а если уж и год, и ты ничего не делал, то потом уже все, ты будешь просто, знаешь, как с этой, с орбиты, вот этого вот ну, таких активных модных баров, ты будешь просто вылетать, вылетать, и потом, ну, все, вылетишь. Примеры есть такие, к сожалению. Ну да. Ну, да, ну к вам еще, наверное, это дорого, да, лететь? Ну, то есть... В, в принципе, Красноярск? Да, да.
1: Да, слушай, не знаю, но с Москвы не так дорого. Там а-га. у нас стоит полет, ну, где-то 5 8 тысяч. А, ну это недорого. Это недорого. с Москвы. Ну, угу. в Питер дорого, да, в Питер дорого.
0: Ну, потому что с пересадкой, да? 25-30
1: тысяч это в прямой, две да? стороны. Это прямой? Да. Это прямой? Да.
0: Ну, либо с пересадкой в Москве, мне кажется, там в районе десятки может выйти. Ну, может быть, да. Ну да, ну э, как вот вы применяете все эти, вот как ты вообще относишься к коктейльной моде, вот к этим трендам, что сейчас все, у э, кого как бы модный коктейль вот такой, я его сейчас опишу, я думаю, ты согласишься, может не согласишься, что это осветленная такая, в общем, такая осветленная жидкость в минималистичном бокале может быть, на ножке, либо в таком минималистичном олдфэшене, на глыбе льда. И украшение это какой-нибудь геометрично вырезанный из чего-нибудь там или сделанный, там не знаю, либо шарик, либо квадратик, либо кружочек, либо капелька какого-нибудь там масла, или еще что-то. И вот вот такой вот модный коктейль. И он, скорее всего, кисло-сладкий, потому что он по-любому скоро делал. Вот Как ты относишься вот к к вот этим вот модным веяниям? И если они как бы... Окей относишься, удается ли это вот в Красноярске применять?
1: Понял. Ну, если такие коктейли сейчас стоят в большинстве заведений, значит, это кому-то нужно. Правильно? Очевидно. Вот, поэтому народу, скорее всего, нравится. Как сказал Артем, как раз-таки на education, если твоя идея дошла до консюмера, значит, она... Значит, это тренд. Угу. То есть, и, скорее всего, если в большинстве заведений такие коктейли, значит, это тренд. И он работает. И как я отношусь, ну, я бы все-таки был за палитру вкусов, чтобы угу. это были не только осветленные и прозрачные коктейли, кисло-сладкие, такие, угу. э, легкие. Э, я бы все-таки хотел, чтобы это были и тельные коктейли, угу. и десертные коктейли, и гастрономические коктейли, и крепкие коктейли там, ну. Типа old fashion, а не грони. Mm-hmm. Может быть, какие-то, ну, твист, твисты на mm-hmm. это все.
0: Ну то есть вот. а вы что льете у себя? У нас, вот, вот как раз-таки, есть. Самый популярный коктейль вот вашего бара.
1: Самый популярный коктейль это, наверное, дайкири пэшн фрут. А, ну. Пюре. С пюре мараккой.
0: Мы находимся
1: в Сибири, там у нас холодно, и поэтому нехватка углеводов всегда угу, присутствует угу. и все хотят что-то и, сладкое и
0: заморский какой-нибудь еще вкус да и заморский вкус ну даже <сорщит> просто ну, ром там лайм и нананам, пюре и пюре
1: да, да. Ну, вкусненько же так это вообще, вообще я сам люблю ну, ну, у нас себе? есть много наверное популярных таких э, хитов это там грушевый саур на абсолюте грушевом угу. ну, то есть лимончик белок грушевый абсолют
0: вообще грушевый абсолют вообще такой вообще летит такой. Лимонный
1: пирог. Это, опять uh-huh. же, десертный коктейль, да? То есть не осветленный, это прям плотный, такой uh-huh. тельный коктейль. Это ликер Адвокат, водка, лимон uh-huh. и ваниль. Uh-huh. Он тоже, тоже да.
0: такой. Тогда бы еще морокови, да? <свят>
1: <свят> да, или водку на бисквите. Наставить. У вас как
0: вообще вот построено? У вас есть коктейльное меню какое-то? Или вы в таком вот стиле а-ля модном спикизишном, когда ты приходишь, тебе там просто... Ну, и бармен просто тебе что-то там вот предлагает в моменте. Есть то есть какая-то, какой-то пол коктейлей, которые бармены готовят, и им просто тебе как бы предлагают. Или у вас прям вот есть меню, там, как-то сверстанное с идеей, с какими-то там... Не знаю, там категориями, разбиениями или, или тематическое, там, что оно там сегодня, вот там в этом сезоне, оно у нас там посвящено, я не знаю, зелени. Мы там делаем, <связано> То есть как у вас это устроено? У да? нас
1: как это устроено? У нас на большой стене, где нарисована наша фреска <связано> Микеланджело, Сотворение Адама, где он передает бокал. У нас есть угол, где написано классические коктейли и там 16, по-моему, коктейлей, которые мы готовим всегда. Uh-huh. Вот как раз-таки там у нас есть Day Kiri грушевый саур, лимонный пирог, какой-то Milk Punch, еще uh-huh. что-то. Ну, то есть мы меняем раз в полгода, раз в год, ну, где-то так, классическое меню коктейлей. И у нас есть спешл э, коктейли. это uh-huh. 4 коктейля, которые мы обновляем каждую неделю. Каждую uh-huh. неделю это 4 новых вкуса. Это обязательно какой-то крепкий это какой-то кисло-сладкий, это какой-то хайбол, и uh-huh. это какой-то с игристым, типа uh-huh. шприца. Uh-huh. Вот. И каждую неделю мы обновляем, обновляем, обновляем. Может При,
0: быть... По какому принципу вот обновление происходит? Какие-то из-за сезонности там, допустим, продуктов каких-то При... или причин... просто там, бармены креативят?
1: Причин может быть много. То есть, начиная от сезонности, пришел сезон на какой-то там фрукт, овощ, траву. Также это могут быть релизы каких-то новых алкогольных а, продуктов. Угу. Это может быть изучена новая техника приготовления. Uh-huh. Тот же мелк Панч», он ну, войдет, так скажем, в категорию кисло-сладких. Uh-huh. То есть, мы можем сделать какой-нибудь «Милк Панч». Вот, мы недавно сделали такой отображающий характер и локальность нашего региона, мы сделали пихтово-кедровый милк mm-hmm. ну, есть...
0: Это На молоке или на там кедровом молоке? Знаешь, бывает да, мы,
1: нет, мы взяли молоко и пробили в нем кедровый орех uh-huh. вместе с шелухой, uh-huh. его залили, и uh-huh. потом после этого осветлили. Он дал очень мощный кедровый вкус.
0: Да, вообще милк-панч, вот эта вот технология прям прикольная такая. Ну, то есть, прикольно, как она была достаточно долго, она была такой какой-то замороченной, ну, казалось, барменом, а потом хлоп, как-то все, ну, как-то подучились, видимо, просто достаточно, видимо, на, наигрались, наэкспериментировались, и потом ты смотришь, хоп, в каждом баре практически, типа, есть какой-то вот там мелк панч, то есть просто при, в прибаче стоит бутылка там да. в холодильнике. И прикольно, питки такой, блин, текстура такая. Так и удобно конечно,
1: работать, вот. ты налил, да, блин, да. 10 секунд.
0: Да, — Да-да-да. Ну, За и вот т, т, ну, текстура мне очень нравится. У него вот это вот ну белковое от молока, вот это, это от сыворотки. Он такой, он, он круче, чем просто гимлет да, в, да, в прибатче. Да. Типа, — Ну, потому
1: там... что он имеет какое-то да, вот тело. — тело, которое, да.
0: да. Такое прямо, он прям залетает вообще, просто можно залпом. — То есть, залпом, ну, причин
1: да. в итоге угу. может быть много. А, это могут быть коктейли, вот, например, у нас был, если можно так сказать, кейс, есть здесь бармен в Питере, Юра, и вот он предложил продумать для нас спешл-меню с целой концепцией, и и придумал все рецепты, проработал, скинул нам, сказал, вот типа, ребят, вам спешл меню. И мы просто везде написали, uh-huh, что это uh-huh. вот Юра Галишников придумал.
0: Uh-huh. А, да, я все, все, я понял. Он волонтерит сейчас на... Да, он на, волонтерит на, сейчас. Этом. Он в отеле работает. В, да. вот, а как у вас... Такое быть? Вообще, что у вас любят, ну вот кроме сладкого и очевидно, как бы сладкого и таких экзотических вкусов, есть уже какой-то пул там, ну, постоянников, условно говоря, которые... Привыкли к таким, по к коктейлям? У нас, да.
1: да, у нас постоянников, это, наверное, процентов 70 людей. Uh-huh. Вот, Да, кто-то любит сладкое, кто-то любит кислое. Есть вот парень, он любит у нас флипы, постоянно uh-huh. пьет флипы. Uh-huh. Да. И, так скажем, на ход ноги, когда едет домой, он всегда берет драй-мартини или дерти мартини
0: вот. Ну, ничего такое сочетание. С одной стороны флип и с другой стороны Мартини. Потому что хороший этот, сильная, сильная, система. И вот
1: он любит, вот мы работаем 4 дня в неделю, он там 3 дня в неделю приходит.
0: Слушай, это прикольно. Ну вообще, чувствуется сложность, ну что условно в Красноярске нужно гостям действительно там проводить эту образовательную работу. То есть рассказывать про то, как вот там сейчас принято пить, что есть вот такие штуки, то есть чувствуется, действительно ли, в общем, сильный такой разрыв, вот ты приехал там в Питер, да, в Москву, ты походил, посмотрел, наверное, не только на барменов, которые вот эти вот все такие модные улыбаются, но и там, какие гости ходят в бары, и что там, условно, там, может зайти там какой-нибудь м- 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 гость и сказать, он уже на такой, <смех> так бывает вообще это законно вот то есть ну насколько вот о, 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 культура да да вот культура питья отличается то есть, там...
1: но опять же если мы говорим об этом тренде осветленных кисло-сладких напитках то наверное еще пока не время мы <смех> вводим э, какой-то процент но ну, это там 10-15 процентов ну <смех> и бары тоже используют 10-15 процентов так ну ты такого стиля коктейли все-таки в остальном это более привычные какие-то вещи
0: с пюрешками да, там, с пюрешками с
1: да там ну чтобы это было прям поел попил
0: половинкой шоколадки знаешь просто пол плитки
1: и наверное еще рановато возможно этот тренд опять же придет возможно нет то есть будем смотреть
0: но как вот ты как ты себя мотивируешь особенно бывая там типа в москве в питере там э, э, ты, вот ты возвращаешься на такой грусти знаешь что блин колебала вот, ну типа сложно тут сложно типа тебе такого не кажется я просто такой как бы что-то последнее время пессимист я думаю что У меня главный вопрос, как люди в себе находят, типа где они находят мотивацию. где ты находишь мотивацию, продолжать как бы делать, что легче просто взять, переехать нафиг в Питер Ну, или в Москву. Да, да, да. Бывает такое.
1: Конечно, бывает. Ты возвращаешься и такой, так, блин, ну здесь еще работать и работать. Ты понимаешь, что те усилия, которые ты применишь, те, которые усилия, которые ты применяешь там, если ты применишь их здесь, ты получишь кратный результат. Uh-huh. Ну, то есть ты там твой бар за два года уже будет где-то, uh-huh. уже где-то будет мелькать, если ты применишь столько же усилий здесь в Санкт-Петербурге uh-huh. или в Москве.
0: Да просто будешь гесты делать каждую неделю нафиг просто. Да, и тебе,
1: тебе реально это будет проще. А, так вот еще как раз таки гестов, что меня бесит, вернемся к этому uh-huh. вопросу, что ну реально очень сложно кого-то привести просто uh-huh. на гест. И самому сложно съездить угу. куда-то на ГЕСТ, потому что это всегда, скорее всего, дорогостоящая история.
0: Угу. Ну и по времени еще там. Ну и по времени, Это три да. минимум. Да, есть, поэтому... Там, день туда, условно говоря, ГЕСТ, день обратно там. Ну, два с половиной там. А, а учитывая, что если там прилетаешь после перелета, ты сразу работать точно не сможешь. Нужно там отойти там, хоть это спаться, там. Ну, ну и ну вот да, поэтому
1: да. мы курсируем там Иркутск-Новосибирск, потому угу. что ну, это более-менее близко.
0: Угу. Ну, в Новосибе, как бы, это сильная, достаточно барная культура. Да, датура. да,
1: да. Новосиб тоже любим ездить. Так, а последний вопрос у нас Ну, вот, был... э,
0: как, как ты... А, откуда как берешь находь, мотивацию? Мотивацию,
1: Да... да. Не знаю, но приезжаю, у меня есть там любимая команда, у меня там есть родственники, ну, по линии жены, mm. то есть у меня есть там друзья, я уже живу в Красноярске порядка 12 лет, mm. ну, то есть многое, что меня там цепляет, mm-hmm. останавливает, наверное, не так просто взять все это, бросить mm. и куда-то уехать ну,
0: Задумывался там, чтобы взять, там, типа, переехать куда-то
1: Я часто об этом задумываюсь, но я понимаю, что у меня есть над чем работать, есть какие-то поставленные цели на ближайшие там полгода, год, два года, и их хочется реализовать, и вот у меня есть команда, опять же, у всех есть задачи, и мы к этим целям идем, и, наверное... Это является основным мотиватором. То, что мы хотим вот сделать это, 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 это. И когда это начинает получаться, ну, нас вообще драйвит после uh-huh, этого
0: uh-huh. Мне кажется, еще есть такая тема, может быть, что, знаешь, хочется стать там, типа, uh-huh. вот в этом городе, там, в этом регионе, самым крутым. Uh-huh. Типа, если уж кто-то приезжает, 100% судьбу. Ну, это, знаешь, как вот там, типа, в Новосип ты куда идешь? Ну, во Фрэнс. Фрэнс сначала во Френс. Потом, ну, там может быть Friends Nobody, то есть вот есть как бы основная, знаешь, типа команда. Там в Казани, ну, куда идешь? В Relap. Понятно, там Relap, Willard, там, вот, потом там еще типа парочка, то есть вот, там скоро будет, так что вот, там приезжаешь касаться куда вылигал, конечно. Ну же, да, legal, вот это же, тоже основные конечно... чуваки, как бы все самые такие типа да, боссы.
1: Нельзя скрывать, что мы тоже этого хотим, мы хотим быть мастхэвом, маствизитом mm-hmm. в нашем mm-hmm. городе. Вот, ну и что еще хочется, что еще мотивирует и драйвит это, ну работать в тяжелом регионе. Mm-hmm. Ты работаешь, добиваешься каких-то поставленных цели это как челленджи какие-то и когда у тебя что-то получается ты такой да не зря старался угу. ну и это как-то поднимает даже уровень города поднимает на российском уровне угу. то есть это тоже очень ну важно. что да там
0: знаешь как сейчас блин я не помню у кого я читал но в общем я читал так что там сейчас выбирают когда ты едешь там хочешь съездить по по России например там такой так съезжу в Кострому и что гуглят в Костроме? В Костроме большинство, ну, там, людей сразу ищут хорошую кофейню, потому что ты приехал, тебе нужно позавтракать где-то. Ну, или там, если ты на несколько дней приехал, тебе нужно где-то завтракать. Уже, оказывается, ну, как бы люди в России, вот такие вот путешественники, привыкли завтракать в нормальных кофейнях. Там, типа, не в кофехаузе, там не в каких-то с- сетевых, а вот знаешь, типа. Хочется в локальную кофейню, где там, знаешь, какой то там заваривают кофе, где есть какие-то десерты, там завтраки. И потом ищут бар. Типа, ну, нормальный бар. Сходить типа в нормальный бар. Вот, вечером. То есть с утра позавтракал в кофейне, погулял, там посмотрел, значит, достопримечательности. Вечером хочется зайти в бар там и в ресторан. Вот. Ну, то есть, для меня это было как-то, не знаю, каким-то таким откровением, что. Ну, я за, за собой заметил тоже, что если я куда-то еду, я тоже сначала ищу кофейню. Типа кофейню, ну, потому что, ну, типа, mm-hmm. хочется позавтракать, там, зайти где-то там посидеть. И потом уже, ну, бары я не ищу, потому что, ну, как бы, это профдеформация, потому что я, как бы, так, о, там, в большинстве случаев, в принципе, как бы, знаю, либо я просто знаю, кому написать, спросить и все, типа. А вот по, по кофейням по кофейным нет. Ну, и реально, да, так можно стать, знаешь, таким, что вот, если в городе есть, вот, определенный, там, знаешь, там, нормальный отель, там, нормальная кофейня, нормальный бар, ну, как бы можно съездить в город посмотреть. Если нет, то как бы особо не хочется ехать. Я помню, вот, ну, мы давно, правда, были в Петропалске-Камчатском на Камчатке. И мы приехали, ну, и там, ну, типа, ничего не было. Там, как бы, я не смог найти ничего там, ну, там бары, в которых мы были. Я даже не помню название, но там такие были, как бы, бары, что лучше взять в магазе пива, как бы, просто uh-huh. попить дома. Ну, условно, то есть, понятно, что, как бы, это вкусовщина, все но, но просто, что вот сейчас вспоминаешь и думаешь, блин, если бы вот там, сейчас вот, если бы там был, была нормальная кофе, нормальный бар, в принципе, там природа такая красивая, ну, можно как бы подумать, чтобы сделать там, ну, знаешь, какой-то отпуск организовать такой, вот. Ну да, это к тому, что вот типа на карте России для каких-то поездок больше вероятность, что появится угу. город, если там есть вот такие вот уже как бы, да. удобства для людей.
1: Ну, еще в пользу своего города скажу, что после Универсиады его очень преобразили, причесали, то есть у нас центр стал очень красивым, угу. какие-то у нас локации появились. А, а
0: сколько населения? Миллион двести А, по-моему... ну это, это миллионник такой. Да, да, это... миллионник. да.
1: Это первое. А второе, чем я тоже горжусь, сейчас Краснояр становится такой гастрономической точкой угу. на карте России. Туда за последние вот полгода прилетали, наверное, все мощные повара, там, мухин из Вайт угу. Ребрита.
0: Это потому, что какая-то локальная, типа, локальные какие-то продукты?
1: Нет, у нас в Красноярске открылся филиал высшей школы гастрономии Поля Бакюза. А, ничего себе. Это единственный в России филиал, он открыт у нас в Красноярске на базе института Сибирского федерального
0: университета. А, ничего себе. я не знал, прикольно. Вот.
1: И Ну... туда все прилетают смотреть, проводить экскурсии, проводить шеф-тейблы.
0: Вот. Ну, это тоже должно мне кажется, и на бары потом чуть-чуть там. Что-то вы и баром перепало, знаешь. Да, Поели, и, можно и выбить.
1: Да, да, да. А, я вот видел два, я не знаю, как они называются, эти листы, а, когда хостят, а, при, ну, кто прилетел. Р, рейдеры, рейдеры. Райдеры. Райдеры. Типа, да.
0: То, что нужно. Да, У-ху.
1: в конце стоим мы. Два раза да? видел,
0: Ну вот, и говорю, единственный бар уже такой, как бы, мощный. Вот, да. Ну, блин, слушай, прикольно. Я вот, если честно, как бы так вот как-то не заметил, кто еще приехал на неделю петербургскую, ну, вот прямо из каких-то далеких регионов. То есть, понятно, там из Москвы. Я видел ребят там из Казани. Ну, вот из Нижнего. Нижнего, Там мы с Ваней вчера записывались. Кто еще? Там из Екатеринбурга. Ну, вот с нами парень
1: прилетел из Красноярска. Он... Работает в ресторане 075, они mm-hmm. в этом году 37 место взяли в to Eat. Mm-hmm. Вот. Oh, ничего себе. Да. то есть тоже крутой ресторан, Нордик, mm-hmm. готовят какие-то вот
0: такие... Там в Краснодарской природа же, да, тоже должна быть такая, ну, красивая. Ну, горы, такая. леса, mm-hmm. да, mm-hmm. Вот такая, вот, типа все. Сибирь. Да, Сибирь. Да, вот, кто да. еще, кто еще? Из ЕКБ точно видел. Из Новосиба, из Новосиба. А, ну, радиобуфет, ну, понятно. Радио-буфет. Еще, наверное, кто-то. В общем, да, много... Ой, как думаешь, будет Красноярск, коктейль? Когда-нибудь. Хотелось бы. Это знаешь, вопрос к чему? Сколько баров-то, ну, то есть там баров, много у вас таких вот уровня, ну, вот, вашего и около того?
1: Ну... Ты же понимаешь, да, что все бары они сосредоточены вот на вот на одной какой-то улице, mm-hmm. то есть mm-hmm. это ну там в расстоянии один километр сосредоточены mm-hmm. практически все бары, куда mm-hmm. ходят наши гости. Mm-hmm. То есть все, что дальше, это какие-то другие уже форматы, это больше про поесть, про посидеть mm-hmm. семейные форматы, mm-hmm. ну, да, в- да, возможно да. кафе, кафе-рестораны, возможно какие. какие-то клубы, mm-hmm. вот и нас вот на этом километре, ну 10-15. Mm-hmm.
0: Ну, немного, да, немного. Хотя мне говорили, что... Ну, вот, мы, когда были в Казани на Барпруфе, мы прошли там тоже очень компактный центр такой, достаточно, ну, вот барный. Mm-hmm. То есть там вот эта улица Баумана, там, сколько там, четыре бара таких, прям, как бы, которых основных. Вот. И... Я тоже как бы, подумал так, что компактно все так. С мне говорят, так это, в принципе, все, что и есть там. <laughs> ну, то есть там плюс-минус, то есть, вот прям в центре все, все сконцентрировано. Я просто думал, что как-то, ну, Казань, с точки зрения баров, больше. Ну, мне казалось, что mm-hmm. там больше баров, каких-то просто, которые вот не, не так на слуху. Оказалось, а что те, которые я там, ну, условно говоря, знал по Инстаграму и по там, интернету по соцсетям, в принципе, они они, и есть. они и есть, да, они а? и есть, как бы, и может быть, конечно, есть какие-то новые там, заведения, которые только врываются, вот, там, единственное было, там, какой-то такой клубный формат, там, паранойя называется, я его, вот, увидел только, ну, вот, как mm-hmm. бы, там, на Барпруфе, потому что там, Uh-huh. Это, по-моему, там Гринько играл, там, DJ Set, и, и Яна играла там. Вот. Ну, я из-за этого uh-huh. узнал. Но так, в принципе, да, компактно получается. И кажется, думаешь такое, что для миллионника это немаловато ли? А потом думаешь, да, везде, вроде так, там тоже, вот в ЕКБ, тоже там, в принципе. Ну, там центр, как бы, территориально побольше, потому что там есть несколько таких районов, как бы, в центре. Ну, там тоже так думаешь, ну, 15, наверное, там, типа, uh-huh. край. Таких вот прям хороших. Потом думаешь, это много или мало? Интересно. Ты как думаешь, это вот много или мало? И должно быть больше вот в миллионниках у нас.
1: Я думаю, что локации должны быть не только одна улица какая-то в городе. Угу. А, Х- что типа бы да, в разных районах была бы своя какая-то улица, либо баров, либо кафе, либо ресторанов еще. Угу. Может, семейная улица какая-то. Угу. Ну, то есть хотелось бы, чтобы это вот целыми локациями Развивалось угу. То есть, угу. если центр это про бары, угу. то там правый берег у нас это там про семейные какие-то угу. дела.
0: Угу. Ну или там, знаешь, как, там типа какие-нибудь там, там квартал такой-то там типа кухни, где там, знаешь, вот, да, там, кстати, живут, там да. типа там как эти, Чайнатаун, Таун, там где-нибудь Чайфи, там в, да. в этих, ну, там в, в Штатах там есть, там в, в больших крупных городах, там типа Чайнатаун есть, там арабский квартал еще, ну где вот живут, ну, да, да. мне кажется, тоже бы прикольно было бы.
1: Еще одно наблюдение такое вот, относительно развития там нас, как Красноярске, да, относительно каких-то больших городов типа Санкт-Петербурга, Москвы. Вот мы были даже в Казани, смотрели на ребят из Релаба. Они 10 лет назад открыли заведение, да, Релаб? Релабу mm-hmm. 10 лет, по-моему. Вот Это же сами, сами бармены, сами инсайдеры открыли это заведение. Вот к нам в Красноярск это пришло, наверное, года два назад, что сами работники однажды Могут, ри- да, рискуют, рискуют там последними трусами угу. и как бы пытаются что-то сделать. То есть раньше, не знаю, может, смелости не хватало, еще что-то. может, просто не подросли мы еще в то время.
0: Может быть, мне кажется, что еще, по крайней мере, по Питеру, а, такая вот эта вот первая волна основная, условно говоря, там несколько промежуток несколько лет, когда открылись там типа комнаты, имбайп, Эль Капитас, Джентоник, это там ну было там примерно там мне кажется максимум в такую в пятилетку, то есть даже по-моему меньше, потому что там что там Капитас, что там имбайп, что комната, им примерно ну как бы ну, плюс-минус одинаковый возраст у баров. Мне кажется, тогда еще такая была ситуация, ну, как бы более менее стабильная экономически, и что можно было, не знаю, взять в долг, и тебе дали бы в долг, а не не кредит, там еще что-то. Ну, и можно было заработать то есть типа заработать, накопить как бы вложить и это... Ну, потому что там, условно говоря, знаменитая история, там, капитация, там, 1 миллион, как бы, один месяц. Сейчас ты на 1 миллион вообще не... Ну, то есть ты, блин, там, э, этот кофейную блин, знаешь, эту точку, там, окошко там ты откроешь. Uh-huh. Там. Ну, конечно, окошко, наверное, поменьше, но, условно говоря, сейчас там на 1 миллион там рублей просто ну, как бы, нереально... Нет, реально открыть, но так не выстрелит. Тогда еще вот это, это была вот просто волна, когда люди были готовы ходить в бары, знаешь, где там, ну условно говоря, там стоял там самый базовый, блин, там туалет, там стены были там не как бы просто там покрашены, и там никакой плитки не было, ну, и там, знаешь, барная станция как бы была просто там эти, блин, пластиковые баки там этим, знаешь, пенопластом обмотанные, вот. И тогда была вот эта как бы романтика, как бы люди ходили, сейчас, я думаю, что, ну, уже... Там в Москве, в Питере, публика, вот, которая готова ходить по, по барам и находит по барам, она если придет вот в такой вот бар, там, знаешь, который uh-huh. открыт просто там, знаешь, на минимальные деньги, на минимальнейшие, они, ну они придут, ну да, прикольно, но второй раз они уже, наверное, не пойдут, потому что они уже привыкли к вот этому, знаешь, к нормальному дизайну, к хорошей мебели, то есть вот там, не знаю, в Питере, если ты откроешь бар и будешь презентовать на какую-то концептуальность, а у тебя там будет и киевская посуда, и киевская мебель, ну к тебе второй раз не пойдут уже, потому что, ну, уже все, привыкли к тому, что ты там как-то, знаешь, там, типа, э -э ну, хитришь, ты там, типа, либо заказываешь мебель где-то, либо тебе делают вообще на заказ мебель, либо либо еще что-то. Тогда просто был такой момент вот в России, в принципе, с точки зрения экономики, с точки зрения как бы настроений в обществе. Тогда были вот эти вот бары там, типа, Кокошка, Пингвин там, которые вообще были просто, вот где Коля Киселев работал, которые просто были там, ну, открыты, реально, там, знаешь, там, на минимальные суммы. То есть там, блин, из фанеры там все было сделано. Но был такой, как бы, стиль. Люди, люди, люди любили, люди ходили, там, вот хипстеры все там, бородатые, да. там, курят трубки, там, еще что-то пьют, самый там дешевый сидер. И, ну, нормально. Ну Сейчас вот. уже ты не, не сможешь. Ну, например. вот у
1: нас э, это пришло два года назад, и, в принципе, мы вот э, то, что ты рассказал, именно так у нас все и было. Все было построено просто за минимальные деньги У нас вообще не было денег Все было построено своими руками Из фанеры, из металла У нас, что говорить, был бетонный пол Если человек находился там весь вечер У него просто по колено примерно пыль была На ну, на Ну, На ну И вот мы допиливали, допиливали, допиливали Но я бы хотел подметить такой очень важный момент, наверное Это твоя наработанная аудитория это угу. очень играет важную роль, если у тебя там за твою профессиональную жизнь на работу, на а там хотя бы в 2000 контактов в телефоне или в Инстаграме, то, в принципе, тебе будет легче. Потому что если ты сам человек искренний и честный, то твои гости будут тебе доверять и будут тебя поддерживать. как Получилось ну, да, с нами. Да, Нас ну, также, поддерживали.
0: Так же было ну, с большинством баров, что иногда многие думают, как так, бармены открыли, бар взлетело. Ну, чувак, бармены типа до этого работали там... Кто-то 5, кто-то 10 лет там в индустрии мог работать, у них есть пул постоянных гостей, знакомства, ну, то есть. И как бы это обеспечивает им, ну, хоть какой-то там, условно говоря, пассажиропоток. То есть, они открывают бар, который там просто вначале из говна и палок сделан, но все равно там у них есть обаяние, у них есть лояльность. Приходят люди, а потом какой-то просто, знаешь, приходит бизнесмен, вкидывает такую же небольшую сумму он говорит: ну, вы же открыли там, типа, за миллион. А? А, нам, да, да, не знаю, минут 10, наверное. Окей. Okay. А, ну даже, наверное, 5, сейчас мы на yes. yes. Ага. Вот, и, короче, типа он скидывает тоже там, знаешь, так по минимуму. Потом такое-то что, и, типа гость не приходит. Да, чувак, ты рекламу в Инстаграме запустил. Человек как бы, к тебе пришел просто как в левое место, ну, то есть, знаешь, да, в рандомное. Да, да, да. А к бармену-то как бы пришел гость, который, ну, который его уже знает. И бармен ему объяснил, что, чувак, ну, ну мы открылись, ну, сейчас там, давай сейчас как бы по шотику вначале, там, ну, тут, да, тут мы, значит, там, как бы подкрасим, тут, там, да, лампочка Скоро висит. будет. Да, да, вот это вот все, то есть, ну, как бы, и, ну, вот, многие, кто заходит, как бы, знаешь, в эту индустрию, типа, с нуля, они, ну, вот, как бы видят вот этот внешний, да, внешнюю да, штуку да. и думают, что так, в принципе, может работать. А потом, как бы, а потом оказывается, что, нифига, не не может работать. Ну, то есть, как бы, может работать, но фигово. Ну, Вот, поэтому, наверное, да, в регионах, типа, это, это еще работает. И, конечно, если сейчас там условный, там, я не знаю, там, Артем Перук откроет бар там за 500 тысяч рублей, там, знаешь, типа, какой-то, но это будет это будет расценено как перформанс какой-то, знаешь, что он там откроет бар там на 4 посадки, знаешь, такой, типа, микро, там, какую-нибудь там мексиканскую рюмочную, просто там вот вообще там, типа, супер минимальную. Вот. а тоже будут люди, потому что как бы есть вот эта вот как бы на, накопленная критическая масса авторитета и ну как бы связи и лояльности да, гостей. Да.
1: еще плюс твоя, так скажем, основная направленность. То есть, если ты бармен, делаешь коктейли всю жизнь, то, наверное, тебе поверят, когда ты откроешь маленький коктейльный бар за свои деньги. Mm-hmm. У нас была история, мы вот с Вовой тоже, с своим партнером открывали кофейню. Mm-hmm. Мы не кофейщики, мы не умеем делать там еду. Ну, мы mm-hmm. там замахнулись на кофе, mm-hmm. какие-то крафтовые сэндвичи, чистейки. То есть, по сути, нам никто не поверил, потому что ну, мы не, не повара. Наверное, uh-huh. поэтому... Ну, То и вообще, не и... было
0: аудитории в этом, как бы, ну, знаешь, да. в этом инфополе, да, в этом сегменте. Да, Просто да. не было ничего.
1: Все, и вот, как ты говоришь, пассажира потока его не uh-huh. было. То uh-huh. есть, с мы поработали там 11 месяцев, по-моему, и закрыли.
0: — Ну вот, да. — С большими потерями. Да, кстати, очень, мне кажется, такой интересный кейс. А если бы взяли какого-нибудь себе, там, знаешь, партнера или как лицо вот. какого-нибудь бариста... Вот. — У нас сейчас местных. есть такая мысль. — Вот, да, какого-нибудь бариста, там, знаешь, там за какую-нибудь символическую долю, то уже бы, наверное, как да, бы пошло да, это. Да. То есть вот как так-то открывались, там, там, бармены и... Ну, то есть типа... Но все равно понятно, что флагманская идея была, что вот гринько он как бы всю жизнь там тусит и типа открывается танцевальный бар. Ну, как бы понятно ожидание, что там будут нормальные вечеринки, потому что он сам всю жизнь играет в клубах, пишет музыку, ну, типа делает, короче, то есть, ну, он, в принципе, и за баром-то постоять может, то есть хорошие коктейли готовит. Ну и как бы на минимальном бюджете там это все взлетело. Вот, ну вот поэтому я об этом и Какая-то нужна, это типа, все-таки экспертность, вот, да, экспертность и пул как бы людей, которые тебе доверяют. Вот. Да. Нельзя там говорить, так, что мы открываем, в общем, вермутерию, как бы, а ты всю жизнь в пивном месте работал. Какой вермутырию, братан? Ты бы открыл просто там какой-нибудь этот бар с безалкогольным пивом, например. Ну, ты знаешь, там типа... Это бы взлетело, наверное. Это бы звучало бы необычно, перекликалось бы с твоей, как бы, да, вот этой экспертностью, с той областью, в которой ты можешь хоть пару слов сказать, знаешь. Ну да, прикольно. Ну, в общем, ладно, да, будем мы заканчивать, закругляться, потому что тут, как известно, во время Коктувика тут такой подкастерский конвейер. вот, Людей много. С нами тут в студии записываются Яна Айдарова из Тыжбармана и ребята из Радио Буфет. Вот. Роме, спасибо. Будут ссылки на него. Подписывайтесь обязательно. У них по олдскулу, по насколько я помню, у них закрытый аккаунт бара. Нужно Добавляться, ждать, пока тебя там одобрят. Да,
1: главное, чтобы, чтобы это был не бизнес-профиль и был открыто,
0: чтобы вот. мы посмотрели, что да, вы живые да. то, то есть вы, как бы там эти всякие боты, как бы идите мимо, вот. Это там чуваки за живое общение. Они потом вам еще напишут что-нибудь в директ. Как бы привет, как дела? Вот, в 3 часа ночи. Вот, в общем, роман Красноярск, бар Илигал. Ну, наверное, если есть желание, съездите, конечно. Точнее, если есть возможность. Если есть возможность. Можем
1: связаться, и мы даже поспособствуем. Да, вот, гесты,
0: гесты, мутите гесты. Мутите гесты не только, блин, в Москве и в Питере, пожалуйста. Не только в Москве и в Питере. В Москве в Питере с гестами (laughs) все хорошо. Как. Как выразился Максим Широков, СММ-бомбардировку мы вам обещаем. Вот, да, и познакомитесь с локальной красноярской сценой барной и ну, и вообще и с городом, посмотрите. Вот, всем спасибо, всем пока. Костя, спасибо.